1: Mais um Mono Geek Aqui quem vos fala é Wanderson Padilha E hoje nós vamos voltar todo aquele, aquele ambiente, aquela coisa maravilhosa dos tempos de locadora. Você assistia, você alugava VHS? Você ia com o seu pai alugar algumas fitas? Você curtia as fitas da Disney que vinha verde e tal? Você lembra dessa época? Isso e muito mais, você vai curtir hoje aqui no, no Mono Geek. Mas antes eu preciso passar algumas, algumas informações. Se você está escutando nosso podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já escutou os outros episódios ou quer mandar alguma crítica, alguma sugestão, qualquer aí argumento para brilhantar o nosso cast, para melhorar aí a nossa, nossa programação manda para monogiquevideo@gmail.com monogiquevideo@gmail.com você manda aí todas as suas críticas sugestões e, e também todas as nossas caneladas vocês podem mandar aí também os nossos erros para a gente poder corrigir e fazer aí um programa cada vez melhor né? Bom, essa semana nós vamos voltar àquele ambiente maravilhoso de locadora. Eu, eu já falei, os primeiros episódios, o episódio número 2, o número 3, eu falei sobre locadora de videogame. Hoje eu vou falar exclusivamente sobre locadora de VHS, muito antes aí dos streams da Netflix, muito antes aí da pirataria tomar conta, da, da Americanas abaixar o preço dos DVDs, a gente costumava visitar a locadora. Geralmente era entre sexta-feira, sábado, vivia lotado a locadora, a gente ia alugar aí os melhores títulos, né? Lembrar de locadora é lembrar de um tempo mágico, onde a gente praticamente não tinha tanta preocupação quanto hoje em dia, né? Eu lembro quando eu era criança que eu ia na locadora com meu pai, e a minha alegria era poder ir naquela diretamente na sessão infantil lá e escolher diversos títulos aí. Tinha a Disney e tinha os genéricos da Disney, né? Tinha o Corcunda de Notre Dame, tinha o Corcunda de Notre Dame genérico. Tinha o Pinóquio e tinha Pinóquio genérico. Sempre dava um jeito de alugar o genérico pra ver aí a diferença, né? Era engraçado. Era o, é, hoje em dia eu falo que é, que é a versão leprosa, né? Com muita felicidade em ver quando ele trazia uma VHS alugada Que ela vinha num, Numa sacola preta Que era meio transparente E aí a gente é, Enchia de alegria Quando via algum título Já naquela sacola, né? Quem não lembra Quando você ia na locadora Aí tinha aqueles milhares De títulos Muito antes do Netflix ali né, Que você se perdia Nos corredores e tal E quando tava locado Algumas locadoras No caso a locadora Que eu frequentava Colocava uma plaquinha Assim, né? De locado Bem grande locado E às vezes Dependendo da locadora Quando o título Era muito grande Ou muito esperado Eles costumavam pegar De 5 a 6 cópias Daquele título A locadora Que meu pai frequentava, tava, tinha um, uma certa fila de espera, mas como eu já disse para vocês em alguns episódios anteriores, meu pai era amigo do dono da locadora, então ele sempre meio que né, um jeito ali de colocar ele na primeira fileira ali, quando saiu um o título, né? Eu lembro que eu cheguei chegamos a pegar aí os lançamentos da época, Matrix, o lançamento antes do DVD, deixa eu ver, Titanic você lembra daquelas fitas, de que eram duas fitas? A espera de um milagre, que era uma fita, uh, fita A, começo do filme aí fita B era da, da metade pro final, era muito engraçado isso e quando você ia na locadora e tava passando um filme e aí você começava a conversar com o dono da locadora eu acho que o dono da locadora ele ele devia ser hoje os críticos de cinema dos, dos sites por aí porque meu era inacreditável como eles sabiam da, dos filmes sabiam dos títulos assistia quase tudo você perguntava de um você fala isso ah, aí eu sei isso aí é tal história é tal perguntava de outro ah isso aí eu sei claro que no, que atrás da capa tinha a sinopse do filme mas era era engraçado né tinha informação de tudo ali né eu acho que ele era o nosso Google ali na época dos filmes né informações aí referente à locadora. As locadoras chegaram no Brasil de 1982. Ainda era a época entre o Betamax e o VHS, né? o Betamax era aquela fita um pouquinho maior, tinha os vídeos de Betamax e tinha os vídeos aí de é, VHS. A VHS fez muito sucesso, porém ainda era uma coisa meio cara ainda, né? Porque imagina, você ter a possibilidade de você assistir aqueles filmes do cinema na sua casa era inacreditável, né? Uma curiosidade, as Casas Bahia foram uma das primeiras lojas a trazer a VHS para o Brasil, a Vender a preços populares, vamos à batalha que vencer. Bom, lembrando aí das VHS, eu não posso deixar de esquecer das coisas que era, faziam parte desse ambiente, né? Quando você alugava uma fita, claro, você tinha que rebobinar a fita. E quando você alugava uma fita, e ela já vinha no filme mais ou menos na metade, você pegava aquele spoiler na sua cara, sabe? E aí, a partir disso que eles começaram a colocar essas multas, e você precisava rebobinar pra você devolver a fita. Porque, poxa, é muita gente alugando. Não dá pra ficar colocando no vídeo e rebobinando pra trás pra colocar do começo o filme, né? Então, se você não rebobinasse a fita, você pagava uma multa na locadora. Porque, Ninguém quer ligar o filme e já tá no meio do filme e já pegar um spoiler que é que é, perde toda a imersão, toda a experiência daquele filme, né? Tinha também a manutenção das VHS que as locadoras tinham que fazer, porque a VHS ela, ela sujava muito, ela mofava, ela pegava coisa muito rápido, então se deteriorava. Então imagina, mais de mil fitas aí pra eles limparem aí nas, nas locadoras para manter essa qualidade aí. Porém, ser.
0: Seremos rápidos como um rio, Porém, com força igual a triunfo, mas sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração.
1: Também, além das, dessa multa por rebobinar, tinha a multa de atraso. Que era a seguinte, se você pegasse um filme num dia e tivesse que devolver no outro, se você pegasse às 4 horas da tarde, você teria que devolver até às 4 horas da tarde do dia seguinte, no dia de semana. Se você devolvesse às 4 e 1, você pagava o dobro como se você estivesse alugando aquela fita de novo. Era mais ou menos essa aí a regra das locadoras que eu frequentava. né Claro, também tinha aquelas promoções malucas de sexta-feira. né Sexta-feira era o dia que mais bombava porque você pegava na sexta-feira e podia de, poderia devolver na segunda, diferente dos dias convencionais, né, que você aluga na terça e devolve na quarta, aluga na quarta e devolve na quinta, a sexta-feira você podia alocar as fitas e devolver somente na segunda-feira por isso que muitas pessoas alugavam não só uma, mas alugavam duas, três tinha até promoções, né, se você alugar quatro você ganha a quinta de graça, ou se você alugar cinco você pode devolver na terça-feira e aí você tinha locadoras como a que eu frequentava, tinha duas, na verdade tinha três, né, perto da minha casa tinha duas e tinha uma perto do emprego do meu pai, as duas eram uma, uma locadora que a gente chamava de Locadora do Jair, que fica na, na região de Jardim Robru, onde eu morava, e a outra era do Bigode. A do Jair foi muito famosa, ela foi locadora de games, tanto para você jogar lá quanto para você alugar videogame. Também era de VHS, era uma locadora bem legal. <música> Tinha a locadora do Bigode, que é uma locadora onde eles... Uh, eu falei na, no episódio de pirataria que eles copiavam a fita do original pra ter mais versões pra alugar, né? Por exemplo, saía o Homem-Aranha em VHS. Aí eles iam lá, compravam uma fita virgem, fazia cópia do Homem-Aranha pra poder alugar o Homem-Aranha pra mais pessoas. Foi muito mal vista essa locadora aí. Ela era... tentava de tudo. Ela era fliperama também, locadora, uh, bazar, uma porrada de coisa. E tinha a locadora do Licão, que era o um amigo do meu pai, que ficava no Itaim Paulista. Eu, esse que era o um amigo do meu pai, né? Também que alugava os consoles que alugavam as coisas pra mim. Esse que realmente tinha uma postura de cinéfilo. Porque ele sabia tudo, ele sabia de qualquer filme que ele quis sair, ele sabia o, o ator, sabia da história e sabia o perfil porque além disso você tem que saber o perfil de quem tá alocando né? tem pessoas que gostam de documentário tem pessoas que gostam de blockbuster tem pessoas que gostam de filme cult e tal e aí ele pelo perfil do, de quem tava alocando ele indicava, né eu fico imaginando quem, quem alugava filme pornô qual que seria as indicações dele né bom, já pra lá, falando em filme pornô tem aquela maravilhosa salinha do pornô, na locadora perto de casa a locadora do Jair, ela tinha uma curta que era com uma capa de um filme, uma placa escrito proibida a entrada de menores de 18 anos. Mas você conseguia ver tudo lá dentro, porque era, era uma daquelas cortinas, que são fitas, sabe? São aquelas fitinhas quadriculadas assim, que ficam na entrada. Tem casas que tem essas fitinhas e tal. E você conseguia ver tudo lá dentro. Ver todas as bootmans, as brasileirinhas, não sei se blazers daquela época e tal. Tinha uma estante de, de, de fita pornô. E não era incomum encontrar um vizinho lá dentro, no fita. É, eu encontrei muito vizinho lá dentro alugando de 3 a 4 fita pornô e era normal, cara. Chegava ali na boca do caixa ali. Engraçado porque o cara ia alugar uma fita pornô. Eu acho que, que tinha que ter muita cara de pau pra poder alugar ali na frente dos amigos, na frente ali da... Quem tá resolvido na vida não tem que dever nada pras pessoas, né? Eu também lembro daquela época, além desse paredão de fita pornográfica aí, tinha as... Uh... Cada locadora tinha sua ficha, né? A ficha dos seus pais. E, e poderia deixar alguns dependentes. Por exemplo, meu pai deixava eu. Eu podia ir lá e alugar o no nome dele, a fita. Porém, eu já aluguei muita fita e muito jogo sem permissão do meu pai. Então, ficava lá a, a ficha, lá. E, às vezes, eu devolvia e falava. Ó, oh, meu pai vai passar aí e vai pagar. Olha só as coisas, né? Quando chegam num dia, de repente, tem uma, uma caralhada de conta lá aberta. E aí, meu pai fala. Não, vem cá. Porque ficou a conta e fica a multa, se você não pagar, é claro, né? E eu levei muito... Desses dias aí que eu deixei em aberto essas, essas fichas, né? Casos aí, eu não sei, não, não era o caso do meu pai também, não era o meu caso, de pessoas que iam lá, faziam ficha e depois levavam o produto embora, não devolvia. Não é nem pelo fato de a pessoa devolver e não pagar, acho que beleza. A pessoa alugava o DVD, alugar a fita, o VHS e levar embora. Simplesmente levar embora. Eu lembro que a primeira locação você precisava pagar, né? A segunda locação que aí você podia pagar na devolução. Como funcionava isso? Você abriu uma ficha na locadora, aí a sua primeira locação tinha um limite, algumas locadoras tinham. Um limite de locagem de dois a três títulos no máximo e essa locagem você precisava pagar. E algumas locadoras até pagavam um cadastro, né? Que era uma parada assim pra manter um controle, né? manter as vendas, né? Então você pagava a primeira locação, tinha um limite de locagem e você pagava a ficha cadastral. Algumas locadoras, não todas. Então você levava a fita, na... beleza, devolveu, ok. Na próxima locação, aí sim. Aí você pode locar e devol... Quando você devolver a fita ou que você alugou, você pagava aí a... A... o valor, né? Da de locação. De por caráter de curiosidade, as, as grandes locadoras, vou, vou falar citar alguns nomes de algumas locadoras aqui de São Paulo, tá? E uma do Rio de Janeiro. As maiores locadoras de São Paulo, a vídeo a Top Cine, a Premiere, Videoteca e a Blockbuster, né? Blockbuster que foi aí, né? Uma das grandes locadoras do centro, principalmente de São Paulo. Aqui no bairro tinha muitas também, né? No bairro tinha... Em Guaianazes a gente alugava numa locadora chamada Kelly Video, que era muito boa, assim, ficou muitos anos essa locadora. Locadora gigantesca ali no bairro de Guaianazes. Também no Rio Rio de janeiro tem a, a vídeo nacional, que foi a primeira locadora a chegar no Rio de Janeiro, e a que ficou por mais tempo aberta aí, né? O ápice das locadoras não foi nos anos 90, eu pensei que era. Nos anos 80, nos anos 90 achei que era o ápice das locadoras mas, é, verificando uma curiosidade, puxando a ficha, o ápice das locadoras, onde teve mais locadoras em, em atividade, já era na época dos DVDs. Foi entre o período de 2003 a 2005, onde existiam 14 mil locadoras no Brasil inteiro. Imagina 14 mil locadoras e isso na época do DVD já, em 2005. você tem uma ideia, os estúdios vendiam pras locadoras ou pra quem quisesse comprar. A VHS naquela época custava de 40 a 100 reais. E o custo de produção era de 5 a 10 reais. Imagina quanto que os estúdios e as distribuidoras uh, lucravam aí com as VHS. Que eram uh, menos acessíveis. A população preferia alugar do que de fato comprar o, o título. Ratunga
0: né? Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata, Sim vai a entender!
1: Seus problemas você deve esquecer. Vamos falar agora das fitas verdes da Disney, né? Porque quem não lembra daquelas entradas que tinham da editora Abril na, nas VHS da Disney? As VHS da Disney tinha comercial da Walt Disney World, coisas que, que VHS passava muito. Eu lembro que passa, algumas fitas, eu acho que era da distribuidora da Paris e Video, eu lembro, que passava um, um treino de uma pousada.
0: Pousada do Sandy um monumento ao conforto e prazer.
1: Também passava os a, a Disney passava alguns trechos do parque do venha para um para o um, mundo da Disney World, Disney World Resort. Que? É, foi bom isso, hein? Obrigado.
0: Eu sei que sua inteligência Bom, fala de uma
1: coisa interessante: que naquela época, pra que você assistia hoje em DVD ou streaming, você pode escolher o idioma que fosse, né? Você tá lá assistindo em português, você muda, coloca lá em inglês ou a língua local e tal. Na época das VHS, não. Ou você alugava totalmente dublado, ou você alugava totalmente legendado. Não tinha a opção de você tirar a legenda se você quisesse escutar no áudio original. E não tinha como você mudar de dublado pra legendado no meio do filme. Ou você assistia o filme inteiro dublado, ou você assistia o filme inteiro legendado, com legenda, né? Era quase, não vou dizer impossível, mas somente importante. Cortadas mesmo, que vinha com áudio original sem legenda, ou algumas que eram de curso de inglês, que vinham aí com a legenda em inglês, né? Hoje em dia você tem toda a praticidade aí de alguns aparelhos aí, alguns streamings, oferecer o produto com a língua original, até com a legendas em inglês, ou legendas em outra língua e tal, mas essa época era só legendado e dublado. Vinha lá na capa dub, né? Algumas vinha dublado, né? Na, na parte da frente, legendado, e aí do lado, na, na parte ali da, da canhota, vinha escrito lege, né? Até tinha uma colega do meu pai que falava assim, nossa, que engraçado, essas fitas aí, vem tudo escrito do lado legal, assim, legal, a fita é legal, pô, esse filme é legal e tal, pô, é lege, né, lege de legendado, né. Não
0: vão comer nada sem mim, se preparem se para o golpe do século, se preparem o para a da trama sobrinha, bem premeditada e bem calculada, e um rei rejeitado Toda será coroado, por isso eu disputo e por isso eu luto, o amigos não me desamparem
1: Agora eu vou falar de uma coisa triste Que é você passar na frente de, uma, de um prédio, de uma loja E tá fechado, tá com placa de alugas Ou passou o ponto para outro comércio Que é o fim das locadoras A pirataria exacerbada O filme facilmente no Google E outros meios de entretenimento como os games e tal fizeram com que as locadoras aí é, se rendesse. né? Em 2007, por exemplo, a lojas americanas comprou a Blockbuster. A Blockbuster não é, não, não, já não estava com tanta força assim. Então era, era bem estranho você encontrar dentro de uma loja americana uma Blockbuster, né? Ela ainda continuou alugando. E quando saiu de 99 para 2000, saiu os primeiros aparelhos de DVD, né? O DVD começou a fazer sucesso no Brasil, né, um, um determinado sucesso. Porém, com ele veio a fácil pirataria. Piratear VHS também não era difícil, mas era custoso. Por quê? Você precisava comprar uma fita de daquelas fitas de 6 horas, você precisava gravar na melhor qualidade, que era SP, então já ia a fita rapidamente, e você precisava de dois vídeos para fazer a cópia e você precisava passar o filme inteiro, né? Para fazer a cópia do VHS Então era uma coisa custosa Existiam VHS piratas Existiam aos montes Mas não como era o DVD Como era fácil o DVD como era é, mais econômico né, você comprar uma mídia de DVD, antes dos DVDs em si, vieram os VCDs, que eram os vídeos. Né? E era uma porcaria, né? A pirataria começou com os VCDs, porque era mais barato você comprar uma mídia de CDR e gravar e comprimiu o filme o máximo possível, ou então é, dividir ele em dois ou três CDs, e depois o barateamento das mídias de DVD fizeram com que é, houvesse essa proliferação da pirataria no Brasil. Porém, foi no ano de 2006 que a pirataria se encontrava o título que você achava na locadora Você alugava um filme na locadora Por 4 reais E você achava o filme na feira vendendo a 2 reais, 3 por 5, 6 por 10 então era um absurdo as locadoras já não estavam entregando 50% da receita que entregava 5, 6 anos atrás então tiveram que se render algumas locadoras começaram a apelar para xerox, serviços de lan house, colocou cafeteria colocou uma porrada de coisa para poder ter uma rentabilidade além dos filmes porque já não se havia mais lucros como tinha antigamente e alguns tiveram que passar o ponto e exatamente por isso eu convidei alguns amigos para uh, falar um pouco sobre uh, como foi a locadora para eles e como foi o fim das locadoras uh, aqui no Brasil. Então fica agora com o áudio do nosso contribuinte, o Gil, que já está aí nos outros podcasts. Ele vai falar para você um pouquinho como foi a experiência dele que acompanhou uma locadora de perto a toda a, a todo o seu, é, sua falência. Né? É com você, Gil.
0: Então, cara, sobre locadoras, é, eu lembro que tem, tinha uma... <risos> Quando começou a... o começo do fim mesmo, por causa dos lances de pirataria e tal, a... eles começaram a tentar se reinventar, né? Dinoss... Algumas já vendiam assim, pipoca e coisa pra comprar no filme, depois começou a virar umas paradas nem nada a ver, assim, tipo uma locadora vendendo açaí, ou daqui a pouco a, a... a locadora vendendo umas coisas assim, sabe, que não, não tem nada a ver com... com... O ramo deles, né? Pelo menos as, as do bairro, né? As dos e, e aí, as do centro cara, também, é as, as do centro e depois as, as de bairro também acabaram virando uma espécie de sebo, assim que eles começavam a vender as, as DVDs antigos, algumas virando algumas realmente virando lan house, juntos, assim, o pessoal ter um. um o pessoal cativo lá, né, pra, pra tentar dar uma movimentada assim, mas teve um, um momento que não deu mais, até chegar, até chegar ao ponto de elas não só tá vendendo o que não tá, não tá sobrando, ou, ou coisas assim que tem, tinha muitas cópias, e começar a vender todo o acervo até, até o final, até acabar com tudo assim. Vender coisas muito baratas, assim, DVD, DVDs por 5 reais, assim, coisas de relíquia, coisas que ela não ia recuperar mesmo, porque estava no fim. Então, e no final virou uma parada de fazer uma amizade, assim, eu ia lá no, de vez em quando, assim, inclusive até tinha Netflix já. Mas eu ia lá meio pelo papo. Pegava um DVD o outro, assim. Ia mais pelo papo mesmo do que meio pra, sei lá, ajudar. E
1: é isso. Tá aí a história do Gil, que realmente é bem triste, né? Putz, você até fica amigo do, do dono da locadora. Fica aquela coisa de favor, né? Você aluga às vezes por favor, assim, né? Nem porque você gosta e tal. E também eu pedi uma ajuda pra um locutor de uma rádio, que é amigo meu para falar um pouco também, para divulgar a rádio dele e para falar um pouco também como era o tempo de locadora dele, como, como também foi para ele esse fim das locadoras, que é o Marcelo Araújo. É com você, Marcelo.
2: Salve, salve, galera aqui do podcast. Eu sou Marcelo Araújo, locutor da rádio Patotas Rock, programa Anos 90, todo sábado às 18, você curte o Melhor dos Anos 90. Bom, aqui eu vim hoje para falar para vocês sobre a minha experiência com locadora, com VHS, eu sou mais velho. Bem mais velho, talvez, que a maioria de vocês que estão ouvindo o podcast do Wanderson aqui hoje. Mas eu me lembro bem que VHS era, era o top das galáxias, assim. Meu pai comprou um videocassete pra gente em casa, acho que eu tinha, vai, 14, 15 anos, no auge da MTV. E eu vivia atrás de fita pra gravar clipe, eu lembro que eu tinha umas 4 ou 5 VHS gravada de clipe e tal, mas... E também começou essa explosão da locadora. Eu lembro que a mais famosa da época era a Blockbuster, que você conseguia alugar qualquer filme que você quisesse, desenho, qualquer coisa que você quisesse. Aí saiu um filme no cinema, vai em breve na sua locadora. Máquina Mortífera, De Volta para o Futuro, O Demolidor não é o Demolidor aquele da Marvel que é cego e tal, é outro. Com o Stallone, procurem que é muito bom. E entre outros, né? Aí você tinha que rebobinar a fita se entregasse, se rebobinar, você pagava multa. E eu lembro até uma particularidade de Titanic, quando você comprava o filme ou você alugava o filme, você tinha que pagar duas locações porque o filme vinha em dois VHS diferentes e era um filme enorme, assim, hoje em dia que deve durar o que umas duas horas e pouco cada o filme todo. Mas a gente tinha que ter duas fitas para assistir. Sei que era legal. Aí depois foi fechando. Começou a vir o DVD. A gente começou a baixar os filmes da internet. Quem tinha internet de escada demorava um pouco mais. Mas dava para baixar via LimeWire. Via Emule. Até o, o, o Torrent. Que é um programa que até hoje tá em uso para isso. E aí começou a fechar. A Blockbuster fechou. Foi comprada pelas americanas. Fechou. E foi fechando locadoras. Foi trocando primeiro VHS para DVD Depois até o DVD foi sumindo Ninguém mais alugava Comprava, gravava da internet E uma coisa Que eu, que eu vou contar para vocês Que eu achei super interessante Perto da minha casa Tem uma locadora que tá fechada Esses dias eu vi a porta de aço aberta E as VHS tudo lá parado Os DVD tudo lá É como se o cara tivesse fechado para terminar o dia dele E aberto de novo é isso aí galera, esse foi meu depoimento, espero que vocês gostem, curtam bastante o podcast e até a próxima.
1: Bom, é isso aí, o Marcelo falou sobre a história dele com as locadoras. Eu quero só enfatizar também algumas curiosidades sobre locadora, que você lembra que lançamento era mais caro, né? O lançamento tinha, tinha fita, aí tinha uma bolinha, algumas colocavam uma bolinha vermelha, algumas colocavam uma uma etiqueta dizendo lançamento, o lançamento em algumas locadoras era mais caro, né? E o lançamento também, você tinha que ficar um dia só, por exemplo tinha alguns lançamentos que lançavam e você não podia alugar ele na sexta-feira para devolver na segunda você tinha que, que pegar ele no sábado para devolver na segunda, aí tinha cada locadora tinha suas regras, né? Bom, Pra finalizar, algumas curiosidades sobre o locador também. É, existe um documentário sobre é, locadoras que, que saiu aí, há um tempo atrás, chamado Cinemagia A História das Videolocadoras em São Paulo na Videoteca. Muito bom esse documentário. É, se eu não me engano, se você dá uma busca no Google, você vai encontrar esse documentário é, falando sobre toda a história das locadoras como, como eram as, as locadoras no final de semana. Algumas pareciam um clube, até porque tinha carteirinha mesmo das locadoras, né? Vou lembrar de alguns filmes que homenageiam as locadoras, como Rebobine, por favor. Tem um filme também brasileiro, numa série, desculpa, brasileira, que era do Matheus Solano. Eu não lembro qual é o nome da série Agora não veio a cabeça Mas era uma série que tinha Que passava Que era do ou balconista Ou recepcionista Alguma coisa assim Que também era uma homenagem Às videolocadoras, né Curiosidade O Quentin Tarantino Também foi um atendente de locadora, né Antes de ele ser Esse diretor aí Maravilhoso que ele é Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. É... Fiz um compilado rápido aí de como eram as locadoras. Pra mim, Vanderson Padilha era muito mágico, né? Você tipo, tava ali com os seus heróis, com os seus desenhos. Com a locadora de bairro que eu visitava, também tinha os games. Então, pra mim, era um ambiente maravilhoso. Até bate uma nostalgia, uma tristeza quando eu vejo que a locadora mudou, né? Por exemplo, aqui perto de Casa, o, o prédio praticamente continua o mesmo, assim. A estrutura e tal, só que é um bar agora, por exemplo. A locadora do bigode que eu falei, ela se transformou depois numa one house. E hoje é só um bazarzinho, né? Só um bazarzinho que uma vez eu passei lá e falei que eu alugava, que eu jogava lá e tal. E aí até a gente lembrou de algumas histórias com o dono que continua vivo, mas que não é mais locadora lá. É, o um mundo que muda, né? Eu volto a dizer aquela tese que é a síndrome da estante vazia. Isso é bom, porque... Cada vez menos coisas na estante... E mais coisas no, na, numa nuvem, ou num HD externo, ou num data center e tal. Então, hoje em dia, o streaming... Você fica aí na sua locadora digital, que é ma mais de meia hora procurando um bom filme, né? É, na locadora da, da Netflix, da Amazon, de todas as que irão surgir agora, né? Só que você não é a mesma coisa de quando você tava na locadora ali. Talvez você dava até mais um valor ao filme, porque você pegava ele tecnicamente... Ele era uma mídia física ali, era uma coisa física que você levava pra você. Tinha todo um ritual de você ir lá, alugar o filme, levar o filme pra cá comprar uma pipoca, é, estabelecer um determinado horário para assistir aquele filme, entendeu? No caso, quando a gente era é criança, a gente ficava assistindo as coisas em looping, né? Hoje em dia é mais fácil, não tem que você rebobinar, você dá um clique e voltou o filme inteiro. Tinha todo aquele aquela aquele ritual de rebobinar a fita, ou então de colocar uma fita para começar a outra, que era no caso do Titanic, Espera de Milagre e outros filmes aí. <risos> isso, né? Eu espero que você tenha gostado aí do nosso podcast. Volta a fazer o desafio. Se você tá escutando esse podcast recentemente, de assuntos pertinentes ao que você gosta, né? Se esse podcast é antigo, escute os três à frente. Né? Eu espero que você aí tenha algum, algum tema que te, que te apetece, né? É, volta a acelerar Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, manda pra gente aí no monoguikvideo.gmail.com Nós temos aí o Mono Geek Extra todo mês, uma vez por mês, que são é o Mono Geek que eu gravo com mais pessoas que... Provavelmente você vai gostar, que tem mais opiniões, tem mais, mais engraçado e tudo mais. Fica conosco, dá um voto de confiança aqui para esse podcast. No mais é isso, forte e um magnífico abraço. Vanderson Padilha aqui. Falou, valeu!
0: Preste bem atenção na mensagem que você vai assistir agora. Prepare-se A bebê. União Brasileira de Vídeo e seus associados irão revelar a sua mais nova arma contra a pirataria. Chegou a nova fita padrão UVB. Nova fita na cor vinho, desenvolvida com ultra pigmentação de alta resolução. Flash preto. Logomarca da distribuidora. Título do filme. Nome da distribuidora e CNPJ. Marca d'água, UBV, recobrindo o título. Tudo isso foi criado para segurar ainda mais a qualidade dos produtos distribuídos pelas empresas associadas à UBV. Fita Legal. Certifique-se destes princípios. Verifique estes padrões. Quem leva para casa essa garantia é você. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente ou tiver qualquer dúvida quanto às associadas à UBV, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado.
1: A salinha do porno. Do porno, porno no. A salinha do porno.